0: Buenos días, buenos días, buenos días, ha llegado el día, hoy miércoles 30 de septiembre, es la primera vez en los más de 130 capítulos de este podcast que me siento a hablar aquí con ustedes estando de muy mal humor, siempre sentarme aquí me provoca una enorme alegría pero hoy la verdad no encuentro otra palabra para describir mi estado de ánimo más allá Miserable El debate estadounidense Que yo acabo de ver Y acabo de tomar 10 páginas de notas Para poder sentarme Aquí con ustedes A hablar de este Es una completa vergüenza Lo que acabo de ver Tiene o tuvo El nivel de discusión Que tenían los debates Para la elección presidencial De mi clase de tercer grado Recuerdo que a un muy buen amigo mío Este Nacho le hicieron un golpe de estado con frijoles, lamentaron frijoles. Ese pequeño golpe de estado a frijolazos tuvo más nivel político, mayor calidad política que la pelea que vimos el día de hoy entre Joe Biden y el presidente Donald Trump. Pero bueno, eh, eh, de hecho ustedes me deberían querer muchísimo porque esta es la tercera vez que grabo el episodio. Soy medio tonto o estoy medio cansado por tener que ver este debate y cometí un par de errores. Entonces ya es la tercera vez que estoy aquí hablando de un tema tan placentero como esta pelea completamente inmadura. Pero me interesa que estén informados, así que ¿por qué no comenzamos? El debate comenzó hablando acerca de la vacancia en la Suprema Corte que dejó la lamentable muerte de la juez Ginsburg, eh, y una discusión muy interesante que hay alrededor de esto Donde no estamos seguros o nadie está seguro acerca de si es correcto Que los republicanos aprovechen ahorita los dos meses que quedan de la presidencia de Trump En caso de que no sea reelecto para poner el reemplazo de la jueza Recordemos que estos reemplazos en la Corte Suprema de Justicia afectan la historia legal de Estados Unidos por los próximos años, por las próximas décadas Entonces pues esto es algo bastante importante Y porque hay un debate alrededor de esta nominación. Bueno, porque los demócratas En el 2016 Igual hubo un, un, una lamentable muerte De un juez, y los demócratas Tenían a Obama como presidente E intentaron nominar a, desde enero O sea, nueve meses antes de las elecciones meses antes de las elecciones Intentaron nominar a un juez, pero los republicanos En el Congreso bloquearon El, el, el procedimiento su, eh, eh, Alegando que no era justo Que se eligiera A un nuevo juez En un año de elección, dado que los estadounidenses iban a tener la oportunidad de votar muy pronto entonces pues este es un año de elección ¿no? ya estamos a un mes de las elecciones ¿no creen que los republicanos para seguir su código moral deberían permitir que no se vote eh, o que no se nomine a una, a una jueza? la opinión de Donald Trump es que no que los estadounidenses votaron por él para que esté cuatro años, no tres, y los cuatro años todavía no se acaban, él todavía tiene derecho de cumplir sus funciones como presidente en cambio Biden toma una posición muy parecida a la que tuvieron los republicanos en el año 2016 Diciendo que hay que esperar Que todavía no se acaba esto eh, Que, el, que el, pueblo, el pueblo estadounidense Debe tener el derecho de opinar El derecho de votar eh, Y así decidir este, Quién va a ser el próximo juez Después de esto eh, Empezaron a hablar acerca Del health care Del seguro social O más bien del sistema de salud De Estados Unidos Y es cuando de repente Empiezo a pensar Oye este debate No va a ser tan agradable Este debate No va a ser bueno Porque o sea El debate lo comienzan eh, Antes de empezar a hablar Los dos saludables dándose a la distancia por todo lo del coronavirus felices tratándose bien y yo pensé por un momento siendo muy ingenuo que a lo mejor íbamos a tener un debate civilizado pero eh, estas ilusiones se caen a inmediatamente cuando Trump empieza a interrumpir al moderador constantemente eh, y Biden y, y Trump empieza a hablar acerca de cómo se están bajando los precios de las medicinas dice cosas verdaderas y unas cosas tan absurdas como que la insulina ya es tan barata como el agua y Biden pues la verdad un poco no presidencial eh no para de reírse de Trump Y este es uno de los momentos en los que Biden no es presidencial Para nada, o sea, algo muy importante Para mí, y yo creo que desde el punto de vista De muchos estadounidenses, es que Biden Se mostrara con una actitud presidencial Que él demostrara que él está listo Para ser el próximo presidente de Estados Unidos Manteniendo la calma, todos sabíamos Que Trump lo iba a atacar sin edad Y algo importante iba a ser estar tranquilo No ceder ante estos ataques Y siempre mantenerse muy formal en un debate Presidencial, sin embargo, desde la segunda Pregunta, ya Biden está perdiendo un poco las formas y está riéndose. De todos modos Trump no se salva. Trump no para de interrumpir. Le hacen una pregunta a Biden y parece que Trump es el que la responde. Realmente se ve como un niño. O sea, se ve como un niño de 12 años. Y Biden termina por perder la paciencia y le dice algo que se sale mucho de las formas. No me gustó para nada. O sea, es chistoso. Pero sí siento que no lo debió haber hecho. Le dice si se puede callar. Así. Will you shut up? ¿Te podrías callar, hombre? Todos queremos decirle eso a Trump. Yo estaba gritándoselo en la división. Pero Biden, pues tiene que mantener las formas. Repito. Después Después de esto comenzaron a hablar acerca del coronavirus, y Biden dice oye, yo no sé qué carajos hiciste llegaste a esta crisis sin ningún plan, por eso el país ya tiene más de 200 mil muertos, si yo hubiera sido presidente, yo hubiera tenido un plan, si yo hubiera sido presidente, no habrían tantos muertos pero en cambio tú, desde el comienzo dijiste que esto iba a desaparecer mágicamente, dijiste que la gente se inyectara a la isola, a lo que Trump responde que no, que eso era sarcasmo y que estaba bromeando, a mí no me queda tan claro que sea verdad que él estaba bromeando, porque siento que cuando dijo lo de Lyson eso lo dijo bastante en serio. Y después Trump comienza a decir que el coronavirus eh, es culpa de China eh, y se saca una mentira yo no sé de dónde. Dice que los gobernadores demócratas de diferentes estados han dicho que Trump eh, está haciendo un enorme trabajo, que está haciendo un buen trabajo. Y esto es una vil mentira. Todos los gobernadores desde, desde Cuomo en Nueva York hasta Newsom en California no han parado de hablar acerca del mal trabajo que ha hecho Trump a nivel federal y por eso Biden se ríe y tiene una cara de incrédulo como no puedo creer lo que está diciendo este señor obviamente el tema después del coronavirus y del manejo de la pandemia fue la vacuna y aquí Trump nos volvió a demostrar que él de verdad está viviendo en un universo paralelo y espera que sus seguidores vivan en ese universo paralelo con él sin importar cuántas veces mienta porque recordemos nos mintió acerca de cuándo esto iba a acabar dijo que esto iba a acabar para Pascua y aquí yo. y ahora está diciendo que dentro de unas semanas Estados Unidos ya va a tener una vacuna sí señor o señora escuchaste bien el Trump dentro de unas semanas Estados Unidos ya va a tener vacuna y esto es una completa mentira, es imposible en cambio Biden después de reírse otra vez por incrédulo es más realista Biden dice no va a estar para fin, para, para dentro de unas pocas semanas, la vacuna va a estar para finales de año si sí. todo sale bien pero eso no significa que ya todos se van a poder vacunar porque después de esto vamos a tener que empezar a producir millones de dosis. y van a pasar varios meses más antes de ya poder vacunar al resto de la población y entonces Biden no me acuerdo la verdad porque razón, pero mencionó la palabra smart que significa inteligente, y Trump detuvo a Biden y le dijo, oye, oye, oye calma acá, tú no puedes hablar de smart porque tú no eres smart, o sea, básicamente le dijo tonto a Donald a, a Biden, Trump le dijo tonto a Biden y aquí estoy feliz con Biden, porque la verdad evitó rebajarse a su nivel, no le contestó a este ataque clásico de un niño de primer grado, y siguió intentando hablar acerca de lo de la vacuna del coronavirus, pero Trump no paraba de interrumpirlo, este de verdad, fue una noche constante de interrupciones. Y comenzaron a hablar acerca de los rallies, acerca de estos eventos que existen en Estados Unidos donde este, los políticos en campaña reúnen a sus seguidores para tener, vaya, una reunión muy alegre, muy fiestera. Trump se burló de Biden diciendo que muy poca gente asiste a sus eventos. Y Biden respondió oye, no, o sea, si va muy poca gente a mis eventos es por, este... porque yo lo pido que sea así por el coronavirus. En cambio, tú haces eventos enormes, eh, con la gente pegada, muchos sin cubrebocas, de donde de salir un montón de contagios Y Trump dice, no, según mis datos No han habido contagios a partir de Este, de, de mis eventos Y llegan un tema muy interesante Que son los impuestos, como todos sabemos Hace unos días, el New York Times Sacó un artículo muy interesante En el que publican sus hallazgos Después de obtener de manera anónima Los informes de impuestos pagados Por Donald Trump, aquí podemos ver pues, Sus ingresos, sus gastos Y sobre todo el dinero Que le ha estado pagando al gobierno de Estado y aprendemos que en sus primeros dos años de presidencia pagó tan solo 750 dólares cada año. esto es una verdadera locura es una vergüenza que como presidente pagues tan poquito dinero se supone que te debe importar el país y esto pues sería potencialmente desastroso para donald trump si no sabe cómo manejarlo su respuesta fue que él es alguien inteligente y como alguien inteligente su interés económico era el de pagar la menor cantidad de impuestos posible y que lo único que él hizo fue aprovecharse de las leyes ...leyes que puso Joe Biden cuando él era vicepresidente. Estas leyes eh, que puso Joe Biden junto con Obama... ...estaban hechas para eh, apoyar a los negocios... ...que estuvieran pasando un mal momento... ...después de la crisis financiera del 2008-2009. Y eh, se perdonaban muchos impuestos a compañías... ...que estuvieran teniendo muchos gastos y muy pocos ingresos. Y lo que Trump hacía era manejar compañías con muchos gastos... Eh, ...mayores que sus ingresos y así podía evitar pagar un montón de impuestos. O sea, Trump se estaba aprovechando de un programa... Eh, para este ayudar a aquellos empresarios que estuvieran pasando un mal momento y ahora está echándole la culpa pareciera que está echándole la culpa a Biden de pagar tan poquito impuestos. y entonces Biden aquí pierde un poquito la cabeza eh, o tal vez no la pierde o sea pero si sí pierde el control y dice que Trump es el peor presidente en la historia de Estados Unidos que vive en un universo paralelo lleno de puras mentiras y que la gente le cree sus mentiras esto obviamente le duele a Trump quien responde con un ataque al hijo de Hun de Biden Hunter Biden Diciendo que lo contrataron eh, una, una teoría conspirativa de un grupo de, de derecha en Estados Unidos llamado QAnon. Este grupo, vaya, es muy interesante, debería hacer un episodio en el futuro acerca de este, pero es un grupo, vaya, algunos incluido yo lo llamaríamos un grupo de teorías conspirativas, muchas a favor del presidente Donald Trump y definitivamente todas en contra del partido demócrata. Y una de las teorías manejadas en este grupo es que el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, fue contratado estaba en Ucrania, eh, en una compañía de energía, cuando Biden era vice vicepresidente. Pero los contrataron, según la teoría, sin ninguna razón práctica, más allá de conseguir favores por parte del gobierno de los Estados Unidos de América. Y esto, obviamente, sería bastante grave. Y Trump es lo que acusa. Biden intenta defenderse, pero Trump no lo deja hablar. Lo sigue interrumpiendo, interrumpiendo e interrumpiendo. Poco a poco vemos cómo la cara de Biden se va enojando mientras Trump lo sigue interrumpiendo. Hasta que Biden explota y simplemente dice que Trump es un payaso y que no se puede hacer nada con este payaso. Y vaya, yo estoy de acuerdo, Trump es un payaso y estoy de acuerdo, el debate es imposible con un payaso como Trump que no se calla y me dio muchísimo placer ver la cara de Trump quedándose callado después de que lo llamaron payaso, de verdad me dio mucho placer, pero no apoyo que Biden haya dicho eso, no apoyo que Biden, de nuevo repito, haya perdido las formas, porque seamos honestos, los demócratas ya están seguros que van a votar por Biden, o los que odian a Trump ya están seguros que van a votar por Biden los que después de todo lo que ha hecho Trump, siguen apoyando a Trump, están seguros de que nada va a hacer que cambien su opinión. Los únicos que pueden cambiar su opinión son los indecisos. Y lo que iba a hacer o lo que puede hacer el cambio de opinión es ver a uno de los candidatos siendo presidencial. Ver a uno de los candidatos siendo el maduro, el profesional, el que trae propuesta Entonces Trump lo que intenta es bajar a Joe Biden a su nivel para que estos indecisos no vean a un Biden profesional y decidan votar por él. Y Biden al llamar a Trump payaso es lo que consigue. Que la gente indecisa no se decida por él. Y entonces, entonces llegan a un tema fundamental en la política estadounidense estos días, que es el racismo. Sabemos que en Estados Unidos existe un racismo sistemático, como muy pocos otros como muy por los otros países lo conocen, en los que literalmente existieron leyes hasta hace 50 años, 60 años, que separaban de manera formal a los negros de los blancos. Y estas leyes siguen teniendo efectos muy serios en la vida de las personas negras hoy en día. Y Biden responde que Trump ha separado al país, que nunca había habido un presidente que tanto a los estadounidenses Y que un ejemplo claro es con el asesinato De George Floyd y su reacción después La gente salió a protestar, obviamente Un policía se paró un, se sentó 7 minutos En el cuello, se arrodilló siete minutos en el cuello de otro individuo Claro que hay que salir a protestar, pero la reacción de Trump En vez de pedir que el país se una En vez de pedir respeto Por George Floyd o lo que sea Fue criminalizar, criticar a aquellos que Estaban en las calles y obviamente si los Criticas, pues los vas a enojar más y el enojo Trae más agresión y entonces cuando ya una, un grupo de personas eh, Todavía pacíficas Pero más amenazantes que se ponen alrededor De la Casa Blanca La reacción de Trump Fue esconderse En el sótano En el búnker Y al día siguiente Salió eh, Y cruzó la calle Claro Se dio de un montón De guardaespaldas Después de que le tiraron Gas lacrimógeno A los protestantes Cruzó la calle Nada más Para ir a tomar Una foto en la iglesia Esto es una verdadera vergüenza Fue vergonzoso Tirarle gas lacrimógeno A los protestantes Nada más Para tomarse una mísera foto En una iglesia que de hecho el mismísimo pastor de esa iglesia Salió a decir que, no que la iglesia no era representada por Trump Y que él no apoyaba lo que Trump había hecho Esa es la manera en la que Biden dice Que Trump estaba separando al país Y Trump después responde Trump que, eh, bueno, que él es el presidente Que más ha ayudado a la población negra en Estados Unidos Después de Abraham Lincoln Yo no sé quién le metió esto en la cabeza de verdad Pero bueno Y acusa a Biden de haber metido a muchos negros en la cárcel Por crímenes menores Como posesión de marihuana Esto es verdad Es verdad que en la administración de Joe Biden y Obama eh, se metieron a un montón de personas afroamericanas a la cárcel por crímenes menores. Les recomiendo ver el documental en Netflix, Enmienda 13, que habla justamente de este problema. Muy interesante. Desde el punto de vista de Joe Biden, lo que se debe hacer es tomar en cuenta que hay algunos policías malos, pero realmente la mayoría son buenos. Entonces lo que se debe hacer no es culparlos a todos, sino trabajar en conjunto con los policías para encontrar soluciones, para que haya más transparencia en el cuerpo policiaco. Esto es muy diferente a la idea que Trump ha vendido acerca de la campaña de Biden, en la cual Trump ha dicho, si Biden gana... Eh, ya no va a haber policía porque le van a quitar el dinero a todos los policías en el país De hecho hay un anuncio bastante popular de Trump donde una persona llama al 911 diciendo Oye me están matando y nadie contesta Otra persona llama al 911, oye necesito yo inmediato una ambulancia y nadie contesta esto, según sucedería, porque quitarían el dinero a los servicios de emergencia, como la policía. Y es un anuncio que causa miedo, la verdad, porque ¿quién quisiera vivir en un planeta donde si llamas a la policía no van a contestarte? Bueno, los que vivimos en México vivimos así, pero los estadounidenses están acostumbrados a un servicio de primera clase les da miedo llamar a la policía y que no haya nadie del otro lado y que no estén en tu casa en 5 minutos. Entonces hay muchos ataques muy duros que definitivamente van a lastimarlo el día de las elecciones porque se mueve la idea de que Biden promueve desaparecer a la policía. Y Biden por lo menos con su respuesta del día de hoy demuestra que esto es una vil mentira. Y mientras tanto, Trump este, dice que él ha hecho muchas cosas por la policía, como acabar un programa para educar sobre sensitividad racial. Y en este programa se le enseñaba a las personas eh, qué es el racismo, por qué el racismo existe en Estados Unidos... Y eh, que, bueno, que eh, el racismo es un problema bastante serio en el país Pero hay muchas personas que piensan Oye, Estados Unidos no es racista Entonces enseñarle a los policías que eh, Estados Unidos es racista Es enseñarle a nuestros propios policías que deben odiar a los Estados Unidos Y esto es lo que Trump usa Trump dice Detesto que le enseñen a nuestros policías que deben odiar a Estados Unidos Entonces, ¿sabes qué? Voy a eliminar el programa. Y ahora llega el momento. Uno de los dos momentos. Ahorita vamos a ir al segundo. Pero este es uno de los dos momentos que más me deprimió en toda la noche. Que más incomodidad me provocó. Y es que el moderador le pidió a Trump. Así le dijo. Señor Trump, usted está dispuesto a incriminar, a regrañar, a decir que los supremacistas blancos son malos. Recordemos que los supremacistas blancos... Pues, pues son los neonazis este, Aquellos que dicen que los blancos eh, Tienen más valor que las personas que somos de otra raza Es una pregunta bastante simple O sea, pues yo, yo, yo pensé Oye, el moderador le está dando una pregunta muy fácil a Trump Porque mucho se ha hablado acerca del apoyo que Trump tiene por los supremacistas blancos Y este era el momento perfecto para decir Claro que no apoyo a aquellos que piensan que la raza blanca es superior Claro que no apoyo a las personas que promueven la discriminación Era el momento perfecto para decir abiertamente No soy racista Pero Trump lo evitó Trump, Trump evitó decir que no es racista Trump evitó este incriminar o culpar a los grupos de supremacía blanca Y eso es preocupante Pero de verdad bastante preocupante Le pregunta al moderador Sí, ok, sí estoy dispuesto a hacerlo, pero dime a quién le digo, a quién le digo, a quién le digo. Yo creo que esto es un claro intento por parte de Trump para no perder electores, porque si pareciera que él está este, diciendo por su propia voluntad a, yo te sé, a un grupo de supremacista blanco que por favor se detengan, si pareciera que él está haciendo eso, a lo mejor hay votantes dentro de este grupo supremacista blanco que no van a votar por él, entonces él... Hace algo honestamente inteligente de manera política, que es pedirle al moderador que él diga a qué grupo se lo tiene que decir. Y así la apariencia es que Trump fue obligado a decirlo. No lo dijo por placer, no lo dijo porque él lo piensa, lo dice porque lo obligaron. De esta forma no va a perder los votos de, de este grupo supremacista blanco Y entonces el moderador le dice Ok, de los Proud Boys Los Proud Boys es un grupo supremacista blanco en Estados Unidos eh, Fundado más o menos por 2016 este, Que promuevan una de las teorías conspirativas más estúpidas que he escuchado en mi vida Que, se, que habla de un genocidio blanco medio es un genocidio blanco este En los cuales... Este, por medio de la integración racial, del baja fertilidad, del aborto, de la violencia organizada, se espera eliminar a la raza blanca, entonces sería un genocidio blanco. Y este grupo, Proud Boys, promueve esta estupidísima, estupidísima, de verdad, no hay otra palabra. Teoría de conspiración Y Trump dice Ok, ok, lo voy a hacer Proud Boys Stand still And stand by Eso Esa frase Es la que preocupa Porque Stand by Para los que no sepan inglés Significa más o menos como Espérense Espérense Mientras tanto o oh, estén listos, esperen una orden Eso es más o menos lo que implica el stands by Aquí hay dos alternativas La primera, la más sana, la más bonita, la más tranquilizadora Es que el presidente dijo eso sin pensarlo mucho Stand by también es una palabra, una frase muy común Es algo que se dice mucho, podría ser nada más que se equivocó un poquito pero la otra opción es que le está pidiendo a estos grupos violentos, supremacistas blancos, que estén listos para recibir una orden para salir a pelear o para salir a protestar de manera violenta. No quiero decirles qué pensar, pero sí es un hecho que es una de esas dos opciones. Ustedes pueden decir, decidir cuál les parece la más realista. Yo la verdad me voy por la segunda y es por eso que estoy tan extremadamente preocupado. Después de esto irán al tema de la noche, al de simplemente es el tema de la noche, especialmente por una serie de artículos eh, publicados en varias revistas de Atlantic, New Yorker, este, incluso republicanas como National Review, hablando acerca de qué va a suceder en la noche de elecciones y qué va a suceder en las semanas después de ese martes, prim, eh, del primer martes de noviembre. Y es que se ha hablado mucho de Trump no va a conceder la victoria. Eh, la derrota, perdón. Desde el punto de vista de los republicanos, si Trump no concede la derrota, se va a deber a que hubo un fraude. Un fraude, que de acuerdo con estas teorías, sería posibilitado a partir de las mail in ballots, que son votos que se envían por correo. Y entonces, como son votos que se envían por correo, existe la posibilidad de que varias personas voten muchas veces... O que una persona vote por correo y después vaya a votar presencialmente. Esto es lo que dicen los republicanos. Ojo, yo no pienso eso, no me vayan a malinterpretar. Y entonces Biden dice, no, ¿saben que Las votaciones por correo están bien. Trump, de hecho, vota así. Y la gente va a tener que votar así por el coronavirus. Vamos a cuidar los lugares de votación, vamos a mantener a las personas alejadas para que no haya muchos contagios. Y Trump está intentando que la gente no vote en persona. Y esto es muy inteligente, y lo hablé el otro día, y lo digo por si no me escucharon el otro día. Trump lleva desde principios de año, desde, el, desde que empezó el coronavirus, minimizando el problema, y lo volvió político. Pero Trump puede parecer estúpido, pero no lo es tanto, porque él sabe que ahora, que estamos a casi un mes de las elecciones, los que van a ir a votar en persona son los republicanos, porque ya los convencieron a los republicanos que el coronavirus es una farsa, que no es tan peligroso, que hay que salir de todos modos. Y en cambio, los demócratas, que ojo, yo también creo que la izquierda en Estados Unidos se ha pasado un poco sensacionalizando el tamaño del problema. A lo mejor el problema del coronavirus no es tan enorme como este, se ha dicho eh, eh, por parte de los demócratas. Pero entonces ahora los demócratas están súper asustados del coronavirus porque recuerden, como dije, es un tema político ya. Y, en, y no van a ir a votar en persona, van a votar por correo. Entonces vamos a tener eh, una verdadera aplanadora republicana el día de las elecciones, van a terminar las elecciones ese martes y yo predigo que los republicanos van a estar ganando por una gran cantidad de votos y aquí es donde Trump va a empezar a sonar las alarmas, oye nosotros ganamos por un montón, ya ganamos, la victoria es nuestra y Biden va a decir no, espérate. Faltan los votos por correo. Y Trump va a decir, no, llevo diciendo meses que eso es un fraude. Los votos por correo son un fraude. Y a mí no me van a robar las elecciones con un fraude. Y aquí empieza el problema constitucional del cual hablamos el viernes pasado. Si no escuchaste ese podcast, de verdad, te recomiendo escucharlo muy interesante. Pero bueno, entonces Biden después dice algo también interesante que es que él va a aceptar la victoria o la derrota, porque están en una democracia y él va a aceptar cualquiera de las dos y que no importa si Trump no acepta la derrota, porque aunque él no la acepte, la democracia de Estados Unidos de acuerdo con Biden, es una democracia que funciona y puede haber un presidente que lo tengan que sacar a patadas de la Casa Blanca, pero si perdió se va a ir. Y aquí yo respiro un poco, la verdad, yo respiro Uf. ¡Qué bueno! Biden está seguro de que si Trump pierde, él se va a ir de la Casa Blanca. Y yo me relajo un poquito. A lo mejor la situación no está tan mal. ¡Ah, qué bonito! Y entonces Trump empieza a hablar. Y, 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 y de nuevo nos pone a todos de muy mal humor. Porque de nuevo acusa de fraude. Fraude, 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 fraude. Ingrita. De hecho aquí escribí en mayúsculas fraude. Como tres veces. Porque así lo dijo varias veces. <ríe> Este Y de nuevo, él dice que el 3 de noviembre van a ganar Pero que van a comenzar a perder Y él lo dice, son sus palabras Mi predicción, él la está compartiendo Dice que el 3 de noviembre los republicanos, o sea Trump, van a ganar Pero van a comenzar a perder poco a poco con los votos por correo Y que esto va a ser... Un tremendo fraude. Y que no se va a dejar. Y entonces el moderador pasa a hacer la última pregunta de la noche. Y es, ¿pedirán a los electores calma mientras se cuentan todos los votos? O sea, ¿aún si parece que van ganando en la noche de elecciones, no van a aceptar la victoria? Y Trump dice que va a ser una elección fraudulenta. Ojo, recordemos que en el 2016, cuando en un evento de campaña eh, se había hablado mucho acerca de si Trump iba a aceptar la derrota frente a Hillary Clinton en caso de perder, él en un evento de campaña dijo, lo estoy citando palabra por palabra, pero palabra traducida, quiero anunciarle a la gente de Estados Unidos que voy a aceptar el resultado de la noche de elecciones. Y todo el mundo aplaudió, pero después él dijo, solo si yo gano. ¿Se les puso la piel chinita? A mí sí se me puso la piel chinita Este presidente nada más va a aceptar el resultado de las elecciones en el caso de ganar Y es eso lo que dice, acusa que habrá una elección fraudulenta Y evita decir que no cantará victoria en la noche de elecciones Y es que recordemos que si Trump canta victoria en la noche de elecciones Porque es prácticamente seguro que va a estar ganando, tengo muy poquitas dudas Acerca de que esa noche Trump va a estar ganando Si él sale a decir que ya ganó Va a haber un montón de republicanos Ya sea con poco acceso al internet o a la televisión o simplemente mal educados o fans de, las, de los sitios web que abundan acerca eh, de noticias falsas, que van a decir, ah ya ganó Trump, vamos a celebrar. Y ahora cuando les digan una semana después que no, que ya terminaron de contar todos los votos y realmente ganaron los demócratas, van a decir que fue un fraude y van a salir a las calles a protestar. Y estoy hablando de millones de personas, por eso es tan preocupante que Trump no diga o no se comprometa a no Celebrar victoria ese martes Y de verdad se viene una situación bastante turbulenta De verdad, no estoy exagerando Algo como lo que nunca he visto en mi vida Y estoy seguro que las personas que escuchan este podcast Tampoco han visto algo de este nivel Un problema en Estados Unidos de este nivel De verdad, se vienen momentos muy duros Y me gustaría terminar con un, unos pensamientos Y es que sé que mucha gente puede estar pensando Oye, ¿pero qué Trump no ama a Estados Unidos? Puede ser supremacista, puede ser racista, puede ser... Misógino, xenófobo Estúpido Pero tiene que amar a Estados Unidos, ¿no? Él es estadounidense ¿Por qué le da igual estar arruinando al país? ¿Por qué le da igual poner en riesgo la democracia? ¿O acaso está loco? Bueno, señores, yo no creo que esté loco y yo no creo que le dé igual a arruinar la democracia. Pero es que algo que aprendimos hace un par de días cuando el New York Times publicó los impuestos de Donald Trump es que este señor le debe millones de personas, eh, millones de dólares perdón, a diferentes bancos. Es que este señor está a punto de perder una demanda en contra del IRS en Estados Unidos, que son los que se encargan de cobrar impuestos, que va a hacer que también le deba millones de dólares al IRS. Es un señor que la única razón por la que ha podido pagar tan solo 750 dólares de impuestos al año es porque sus negocios pierden más dinero de lo que gana. Estamos hablando de que Trump podría salir de la presidencia de Estados Unidos y enfrentarse con todas estas deudas, con muy pocos ingresos y simplemente caer en bancarrota. Imagínate pasar de ser tan extremadamente millonario a caer en bancarrota. Yo no me lo imagino. Bueno, claro, porque tampoco me imagino ser multimillonario, pero... Pues es un cambio muy duro yo creo Y ese futuro de Trump Depende en esta elección Porque definitivamente si Trump gana la elección no va a haber ningún problema este, pagando estas deudas. Imagínate, oye, le, le debo tal dinero a un banco. Bueno, eh, señor banquero, ¿me puedes dar una prórroga a cambio de un favor del político, del presidente de Estados Unidos? No es algo muy loco eh, para pensar, no es algo que yo me esté inventando. Pueden leer el artículo de New York Times, pueden leer los problemas económicos graves en los que se encuentra este señor. Y entonces podemos entender que esta presidencia para Trump... Es algo personal, es algo de bancarrota o riqueza Es algo para mantener su estilo de vida Está aferrándose con sus uñas al estilo de vida que tiene Y puedo tener la certeza, y tú también la deberías tener Que va a ser lo que sea para no perder estas elecciones No importa quién o qué se lleve entre las patas Y eso es lo que nos debe preocupar Este fue el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado escucharme triste, cansado Por primera vez desde que comencé este podcast ya estamos a punto de entrar a octubre, mes de mi cumpleaños. Supongo que eso me debe alegrar, pero tengo una mala noticia. El día de mi cumpleaños hay otro debate. <risa> no sé si lo veré, probablemente sí. Pero bueno, ese fue el episodio del día de hoy. Nos vemos mañana, jueves. Hasta luego.